0: Der ikke kan være flere mennesker herinde, så starter vi lidt før tiden i dag. Og på vegne Bergen Bibliotek, så vil jeg gjerne have lov til at ønske velkommen til denne til om et vældig alvorligt tema, nemlig selvmord. Til at fortælle os om det har vi manden, som har fyldt bibliotekets lokaler mange gange før, og som har gjort det igen i kveld. Så vil imod overlæge ved Psykiatrisk afdeling på Sandviken, Psykehus Andreas Landsnes. Tak. Det var et imponerende fremmøte, til trots for et lidt dystre tema, vi har valt i dag. Jeg har holdt lignende forelæsning for læger, før mange gange, men ikke for et generelt publikum som vi se hvor det er et sted går. Eh, forrige så holdt jeg en eh, forelesning om lykke, og da kom det veldig mange, og det synes jeg var veldig forståelig. Og der sa jeg også at det er en viss sammenheng mellom lykke og selvmord, fordi det vi lærte under lykke var jo dette her med at det vi kan gjøre, være takknemlig og tilgi seg selv og andre, og ha realistiske mål her i livet, og fysisk aktivitet og søvn og være social, alle disse tingene her hjelper på lykke. Og man kan si at selvmord er på en måte uttrykk for den ytterste ulykke. Så nå skal vi gå litt systematisk gjennom det også. Når jeg snakket om eh, lykke, så lovte jeg at jeg skulle gjøre det så kjedelig som mulig, nemlig å gjøre det vitenskapelig, holde meg til det vi vet noen ting om. Og ikke fortelle festlige historier, men bare holde meg til fakta. Da har jeg tenkt å gjøre denne gangen og gi en veldig sånn vitenskapelig, kunnskapsbasert fremstilling av selvmord, hva vi vet om selvmord. Og da har jeg tenkt å begynne med selvmord på verdensbasis, og så gå lenger og lenger inn til vi til slutt ender opp i Bergen. Dette bildet her, er noen som kjenner igjen det bildet, det var det sista bildet som Vincent van Gogh malte, og det hette «Kråker over Veteåker». Og noen som mener det har veldig god greier på kunst og selvmord og sånt, de mener de ut fra dette bildet kan se at Vincent van Gogh ville ta sitt eget liv. Tull og tøys, sier jeg. Den dag i dag så diskuterer man jo om Vincent van Gogh tok sitt eget liv eller man han ikke gjorde det. Var det et vådeskudd eller tok han sitt eget liv? Var han bipolar? Hadde han syfeles? Drakk han for mye absint? Vi vet ikke. Rett og slett. Jeg synes bare fint bilde. Det var det siste bildet Vincent van Gogh malte. Og for meg er det et symbol på at selvmord er nesten alltid uforutsigbart. Det er veldig vanskelig å si på forhånd. Eller nesten umulig. Så vi kan jo begynne med å se på, er det et problem dette med selvmord? Er det, er det noe vi behøver snakke om, eller er det ikke så farlig? Her har vi det vi regner med er selvmord totalt i verden i, dette var i 2010. Jeg vet ikke hvordan effekt teltet så nøye som dette her, men la oss si ca. 900 000 tok sitt eget liv. Og hvis du legger gjennom alle kriger, alle morder, alle naturkatastrofer, sender du opp på en 6-700 000. Altså, selvmord er større enn alle kriger, alle morder, alle naturkatastrofer i verden. Men som sagt, det er noen underrapporterer med dette, det de har anslått. Så da er jo selvmord et ganske betydelig problem. Det er i hvert fall alle kriger, alle mord, alle naturkatastrofer til sammen. Cirka 1 miljon mennesker i året tar sitt eget liv på verdensbasis. Og så er jo spørsmålet, hvem er det som tar sitt eget liv? Det er litt forvirrende, for det har det plutselig 803.900, men igjen er det sånn estimater, sånn cirka. Disse tallene er veldig cirka. Hvor gamle er de folken som tar sitt eget liv her i verden? Og det er enorm forskjell på det vi må kalle for utviklingsland og industrialiserte land, med at i land som har lave inntekter så er det ungdommer som i stor grad tar sitt eget liv, mens det i vår del av verden er mer jevnt fordelt at det topper seg her rundt 56-årsalderen. I 2012 så Verdens helseorganisasjonen ut at det var noen som tok sitt eget liv ca. hver 40. sekund i verden. Så det ganske hyppig forekommer ned. Og her har vi også etter alder, og fra år dette igjen, tall for hele verden. Hvor gamle er de som tar sitt eget liv på verdensbasis? Og det ser ut det er gruppen 50-50 som tar de fleste i den aldersgruppen som tar sitt eget liv, eller det største antallet. Og det er den vanligste dødsårsaken i den aldersgruppen i de fleste lande. Så hvis vi ser på aldersgruppen 15-50, så er selvmord en av de aller vanligste dødsorsakene. Så det er et stort problem i den aldersgruppen. Og så avtar det med årene. Og hva er det vi dør av? Dette igjen, tall for verden. Vi ser her på aldersgruppen 15-50... Det er jo egentlig folk som burde være friske og raske og ikke dø. Og hva er det folk som er mellom 15 og 50, hva det de dør av? Og da er det selvskading, er den vanligste. Selvharm kaller de det for her, men det er altså selvmord man mener med det tallet der. Så det er den vanligste årsaken til at folk i aldersgruppen 15-50 dør. Grunnen til at jeg ser at vi velger aldersgruppen 15 50 det er fordi... Eh, nu skal vi jo dø av så folk dør så set av kkraftft eller vi hærte men i den and man helst ikke skal dør altså all gruppen 15 50, ser altså som med den lederne, Det så sagt på verrdensbasis. Så kommer hærte på andre placer, trafik AIDS AIs, lever sig rose, måd, slag eh, rysmesbruk og lunge, og alkohol så i hvert fall i aldersgruppen 15-50 så er det selvskading, selvmord som er den vanligste dødsorsak Dette er, ja. Dette er sånn som det ikke skal se ut som noen presentasjoner den er veldig lite pedagogisk fordi det er alt for mye information her det er bare en ting dere behøver bry dere om og det er at eh, fra 2004 til 2030 så regner man med at depression går fra en plats til en førsteplass som eh, sykdomsbelastning i befolkningen. Alltså tappade levor som följde av sjukdom som är forskjellige från dödsorsak, men ja. Och så förså man med at alle som tog sitt eget liv var deprimerade eller hade en ja, Man rent är med om liksom, att det liksom det för givet att alla som tog sitt eget liv måste vara deprimerade, för det varför eller skulle man ta sitt eget liv? Når man har gått igjennom folk som har tatt sitt eget liv i ettertid, så mener man med at 40-70 prosent av de som tatt sitt eget liv har en depresjon. Når man regner med at 90 prosent av de som tatt sitt eget liv har en psykisk lidelse. Men før var det allment akseptert at det nesten alle tok livet sitt og en psykisk lidelse, men det ble regulert ned ganske kraftig. Her har vi en kurve som sier noe om selvmordsratet ut her. Her har vi null selvmord per 100.000 per år, og her har vi 50 selvmord per 100.000 per år. Den går utover der. Og den kurven her er psykososiale tiltak. Her er det egentlig negative psykososiale tiltak, så gjør at man tar livet sitt oftere, og det er stort sett samfunnsforhold som at man bor i et land som er preget av fattig, fattigdom, uroligheter og mye. Ja, at man ikke har noe godt helsevesenet og føler seg veldig utrygge. Det, øker, det er billig å kjøpe vodka for eksempel og andre ting. Da øker forkomst og selvmord. Hvis vi skal få selvmord ned på null, så må vi inn med noen så strenge tiltak her. Dette betyr egentlig strenge psykosociale tiltak det vil si at vi må passe veldig på folk som har selvmordstanker gjerne å spørre inn de som har uttalte selvmordstanker så denne kurven er forstått ikke imot en nullvisjon den bare viser at hvis vi skal ha null selvmord så må vi inn og passa på ganske mange folk ganske kraftig hvor ligger Norge henne her da det er en mange tror jo at vi ligger veldig høyt at vi har veldig mye selvmord i Norge ut fra befolkningen hvem tror at vi ligge ute her? Rekker på han de som tror vi ligger ute her? Ingen tror vi ligger der. Rekker på de som tror vi ligger der? Ja, forholdsvis opplyst forsamling, dette her. Sånn ser det ut på Grönland, De ligger veldig høyt oppe. Og de tre selvmord per 100 000 innbygger per år. Så de ligger her oppe et eller De ligger veldig høyt oppe. Grønland. Grunnen til at de tar livet sitt ofte på Grønland, det har noe med raske kulturelle endringer å gjøre. De har gått fra å være et, sånt, et jeger- og eh, sankersamfunn til å bli mer og mindre uførtrygg det hele gjengen. Og så har de fått mye brennevin og øl og greier fra Danmark, og så har de geværer. Det er en dårlig kombinasjon. Jeg har i gang jobbet på Rikshospitalet i København, da har de en egen avdeling fra grønnlendere som har prøvd å ta livet sitt med hagla i fylla, og det endes også med at de skyter vekk deler av ansiktet. Det er ikke så bra. Men de ligger veldig høyt. Kina ligger også veldig høyt, og spesielt kvinner på landsbygden i Kina ligger veldig høyt, og de har en helt annen metode. De drikker sånn in insektsdrep av væske. Det er de døra. I Japan så er det jo mer eller mindre akseptert å ta sitt eget liv hvis man ta opp anseelse eller gjøre noe dumt og sånt. Dette harakiri eller seppuru, og det er på en mer og mindre sosialt akseptert. Så det er veldig store forskjeller fra samfunn til samfunn, hvor akseptert det er å liv. Russland og Serbien det har vel noe med brennevin å gjøre, og med kommunistiske land og med fattigdom og forskjellige. Nepal, ingen selvråd. Eh, jobbet en gang sammen med en kar fra Nepal og når han skulle reise hjem som, måtte han ta fly til Kathmandu og så måtte han ta bussen et par dager og så måtte han gå i tre-fire dager så var han hjemme og det å se at å ha statistikk over selvmord i sånt land det er veldig vanskelig så der er vi nok på under rapportering som ble nevnt her tidligere noen land her ligger veldig likt USA, det var før Trump dette her da lå de der og så ligger vi på sånn 11 det er veldig mange som ligger på 11 her Sverige, Island, Danmark, Irland, Norge, det er land som fungerer ganske bra og som registrerer veldig mye, er flinke til å registrere Men hvis vi kommer til Spania, så ligger de mye lavere, og Italia. Jeg har diskutert med spanske kolleger, og de sier at det er nok så kraftig underrapportering, fordi Spania er veldig katolsk, og det å ta livet sitt er fortsatt nok så tabubelagt. Sånn ser det ut. Vi ligger forskjellig i forskjellige land her. Og Norge ligger egentlig ikke så dårligere med en 10-11 der, men det betyr ikke at vi ikke skal prøve å få det lengre ned. Men den en myte at vi har veldig høy foregangs- og selvmord, men vi kan godt bli enige, det bli enige om at det, alle selvmord er et for mye, at vi kan få det ned, lengre ned. Sånn ser det ut på verdensbasis. Høye forekomst og selvmord, mer enn 15 per 100 000 per år, er de mørke røde, som vi finner her i Russland, Østeuropa og i noen afrikanske land og India. Og de som ligger nok så lav, sånn som her, Kanada, Brasil, Norge. Jeg sa jo nettopp at Norge lå på 11, og her er de nede på 9. Det er fordi det er andre år man teller på. Ja, det var 2012 de tallene vi hadde forrige gang var litt eldre. Vi kommer tilbake til hvorledes det har utviklet seg i Norge. Igjen, antall selvmord per 100 000 i 2008. Syria. Veldig stor sjanse for det er underrapportering, at det ikke er reelt. Og i Russland ligger veldig høyt, det vet vi. Og så ser vi også den voldsomme forskjellen på kjønn. men som er blå ligger mye høyere enn kvinner. Det gjelder i Nesten alle land. Det er vel Kina på landsbygd at det kvinner tar livet sitt mye hyppigere enn menn, men ellers er det omvendte menn som tar sitt eget liv oftere. Här det vil si Russland og Finland, og kanskje også Frankrike, er nok ganske mye relatert alkohol. Og i Norge så ser vi også at dette er stor forskjell på kvinner og menn. Ja, det er det samme en gang til. Det var en forklaring på Syria, det de ble skutt i krigen. Dette var før krigen. Ja. Så det, ja, disse kulturelle forskjellen i Kina så kan det være akseptabelt å ta sitt eget liv med harakiri eller seppuru, hvis man tar på ansikt. Beklager, det er godt at noen følger med her. Jeg skal bare se om dere var våkne. Det var Japan, selvfølgelig. Seppuku, ja. Men harakiri var riktig uttale. Ja. Ja. Och så er fråga är självmord smittsamt. Det är ett gott frågesmål. Och där har vi nog vad kallar för värtereffekten. Det var Göta har skrivit. det är väl en roman om unga värter, du kan se här, det är en ung född som konstnär som blir förälskad i den vackra Charlotte og Charlotte är förälskad i kompisen till värter. Så han blir sviktet på det graveste, og i boken som blir det fremstilt som at det er kvinnen som er svikefull, og han tar livet sitt, og det blir fremstilt på en helt demodig måte. Sånn at det, når man hadde lagt et fjernsynstert av dette i Tyskland for mange år siden, og visste det, så var det en bølge av selvmord blant tyske, unge tyske menn etterpå. Man gjentok det noen år senere, det samme skjedde, og så man ikke vist det flere ganger. Og det er verter-effekten, nemlig at hvis man fremstiller selvmord som noe positivt, som en god løsning, så kan det godt være smittsomt. At så tenker folk, det var en god idé, det vil jo vi gjerne. Det, det var en god idé, så det vil vi gjerne gjøre. Og det kaller vi værtereffekten. Det mest uttalte vi har hatt av værtereffekt i nyere tid, det var når Kurt Cobain døde. Det var da mange som også tok livet sitt litt på samme måte som han, fordi det ble fremstilt i noen medier i alle fall som en helte modig og fin måte å dø på. Mens egentlig så hadde vel Kurt Cobain i hvert fall ganske alvorlige problemer med rusmidler i perioder, og muligens også så hadde han en bibel av lidels, vil kanskje noen si. Og så er det også noen steder som drar til sig folk som vil ta sitt eget liv. Dette er Golden Gate i San Francisco, der det er det veldig mange som hopper fra den broen. Det som er artig med USA er at de har gjort noen ting for å sikre broen. Her i Bergen hadde vi Askøybroen som tiltrakte seg folk. Den ble sikret. Men i USA så gjør de ingenting for å sikre Golden Gate. Den er sånn som den er. De har hatt ett nett under, men de delte litt delt på at USA de vil ikke ha så mye sikringsgreier. Jeg har engang seilt under Golden Gate, og der fikk jeg beskjed du skulle se opp og passa på, fordi det kom ofte folk ned. Det var en merkelig opplevelse. Da har lagt en interessant dokumentarfilm fra Golden Gate over de som har overlevd. Golden Gate er akkurat såpass høy at når du treffer vannet, så har du en 80-90 kilometer i timen, og de fleste dør når de treffer vannet med 80-90 kilometer i timen. Men noen overlever. Og det som er interessant med når man intervjuer de som har overlevd hopp fra Golden Gate, er at de forteller at etter de har hoppet nøvert i luften, så har de angrer. Det er stort sett det de forteller. Jeg er ikke helt sikker man kan stole på det, fordi det er ting som skjer efter pågåga som en det är det som har varit genomgående att de angra etter de hoppt. Ja, så det är många berömda människor som har haft livet sitt, Hans Hemingway, han var väl bipolär och drack lite mer än det som bra var bra. Och så har vi Marilyn Monroe och Robin Williams var den sista som tog sitt eget liv. Han hade begynnande leveläge med demens. Han hade många obehagliga symtom och märkte att han blev dåligare och dåligare. Vi har fått veldig mange diagnoser opp gjennom tidene. Og så har vi mannen med øre, eller uten øre. Han hadde jo mange spekulasjoner rundt. Grunnen til at jeg er opptatt av Vincent van Gogh, det er han er jo mannen som har brukt farger til uttrykk av følelser. Den første kunstneren som har prøvd å få følelser inn i malerier ved å bruke farger. Han måla alle bilderna sine fra han var 30 till han var 37. Han gjorde ingenting för. Alltså han gjorde mycket rart för han var 30. Han försökte bli präst, han försökte allt möjligt rart som han ikke fick til. Han försökte vara konstsäljare og allt möjligt rart, men från han var 30 till 37 så målade han väldigt många bilder och han var så kort och deprimerad. I varje fall han tog sig väldigt nära att han var en demeniker från och det gjorde det hela vägen. den ene han så kärs han hade var prostituert. Så det er en god sjanse for at han kanskje hadde fått syfilis. Det er en god sjanse for at han drakk ganske mye, den gangen hadde det absint som man kunne bli hallucinert av. Det var noe sånn haskelig lignende ting oppi absinten. Og så kan det være han var bipolar også, eller hadde tilbakevenn en depresjon med så psykotiske symptomer. Så det var mange muligheter med Vincent. Ja, jeg alltid synes alltid det er rart hvorfor det er så vanskelig å forutsi vem som vil ta sitt eget liv. Og den eneste teorien jeg har støtt på, som ger meg mening, i fall, det er en amerikansk psykolog som heter Joyner, og han har lagt en teori om hvorfor folk tar livet sitt. Og den ser ut som dette her. Jeg skal forestille seg dette som tre på måte, ballonger som beveger sig i forhold til hverandre, og som forandrer størrelse hele veien. Og den ene heter jeg er alene, jeg er en børde for min omgivelser, og jeg er ikke redd for å dø. Først når alle disse tre overlapper hverandre, så gör du et helhjert- og selvmordsforsøk. Det krever at du ikke er redd for å dø, du føler en børde for andre, at du er alene. Og da når alle disse tre tingene Pass over så jer man alvåige selvmåsforsøk. Det forklarer ligt og at hvorfor det er så vansske foret si for de en 30tte ting som forandres fra timeet de time, teamr fra dag til dag. Vi kommer du bakatil denne melodier i denne her um, teorien. Då skal vi en liten tur til Sverige. som de underårs såøker til det besteste forsøker de som er ufrivilige. Det man ikke planlegger, med som skjer. Det man gjorde på Gotland, det er denne her lille øyen her, uten sør for Stockholm. Eh, Pippi, Longstrøm og, Pippi Longstrøm og Villa Villa Kula ligger i Visby, som alle vet. Men det har ikke noe med dette å gjøre. For Gotland så hadde de i 83-84 ett program hvor alle fastleggerne på Gotland ble lært opp i och känna igen depression tidigt og behandler depression tidigt. På Gotland så bor det 50-60 000 människor. Det vil se si at när fastläkare har en 1000 patienter så då er det en 50 eller 1000 patienter har det, så då är en 30-40 fastläkare der. Och alla de blev lärtopp i tidig uppdagelse og behandling av depression. Det får ju gå över ett helt år och de blir väldigt flinke til å igjen depression igjen depresjon og behandle depresjonen tidlig. Det, på Gotland det ligger det litt for seksuelt her ute, så det er ikke så mange som flyttet vekk fra Gotland eller ute til Gotland. Så det er også stabil befolkning der. Det som skjedde i årene etter man hadde dette her, projektet var at forekomst av selvmord på Gotland gikk ned. Sykemeldinger gikk ned. Foreskrivning av antidepressiva gikk veldig opp, og uføretrygt gikk også ned. Så det som skjedde var at man fikk en voldsom økning i behandling av depresjon. Den det man kan kritisere mest for det var at næringsbehandling de fikk var antidepressiva, men det var effektivt det også. Så da hadde man en helt klart nedgang i forkomst av selvmord på Gotland i åren etterpå. Men så skjedde det med fastlegerne som skjer med oss alle sammen, at vi husker ikke så veldig lenge. Så kom det andre og fortalte fastlegerne på Gotland hvordan de skulle behandle høyt blodtrykk, urinveisinfeksjon og lungebetennelse. Så da glemte de ut dette med depression. Og da gikk salget av antidepressiva ned. Forekomst av sykemelding, uføretrykk og selvmord økte. Så da har man en också unikt studie at man på en begrenset befolkning klart og tydelig demonstrerte at det å være oppmerksom på depresjon og behandle depresjon tidlig føre til, kan føre til at man får reduksjon i antall selvmord. Og de som ikke tror vi kan lese et gjørelse effektiv disorder fra 1995, hvor man klart og tydelig ser at tidlig oppdagelse og behandling av depression fører til nedgang i antall selvmord. I dag vil man nok anbefale i mye større grad kognitiv terapi for å ha lettere til moderate depresjoner. Men det var det de gjorde den gangen i 1983. Så altså må vi ikke glemme at de var svenske, disse her. Og så er vi til Norge. Her har vi forekomst av selvmord i Norge bland män og bland kvinner. Og her har vi tal fra 1970 fram til 2015. Blant kvinner så kan vi nesten si at dette har holdt sig konstant her siden 94. Da hadde det har vært konstant. For menn, så ser det ut som om topp her, i slutten av 80-tallet, og så hadde det gått ned. Vanligste måten å forstå disse kurvene på, er at man har hatt en underrapportering her. At det egentlig ikke har vært noe topp der. Dette er bare et uttrykk for underrapportering, og her så har man hatt underrapportering av selvmord, på grunn av manglende åpenhet om selvmord, som man har rapportert for lite. Sånn at for kvinner så har det sannsynlig vært veldig konstant nå de siste 40 årene. Mens for menn så ser det ut derfra og ned så har det kanskje gått noe nedover. Hvis vi ser på kjønnsfordelingen av selvmord så er det sånn at det er få i aldersgruppen 0-14. Nå kom det 15-24 så øker det og menn tar livet sitt dobbelt så ofte som kvinner. Og det holder sig. Og det som er rart er at det er egentlig er for menn, så det begynner med en høy forkonst og selvmord, og det bare øker på. Her har det gått ned de to gangene der, men de fleste tallene vi har fra før viser at det er for menn som går bare opp. Og for kvinner det er det typisk menn, det går opp og topper seg når de er 50, og så reduseres for forkonst og selvmord. Hvorfor er det så? Det er jo kjønnsdiskrimineringen på stort nivå her. Det er et stort på kjønnene. Hvorfor er det sånn? Jeg plejer å si det er fordi det blir skilt her. Og så går det mye bedre med damene, og så går det mye verre med mennene. Så derfor må mennene passe på konene sine og være snille og så slik det de ikke blir skilt. Det er en måte å se si det på. En annen måte å se si det på er at Kvinnerne er mye flinkare til å ha sosiale nätverk Det vet vi jo, kvinner har mye større socialt nettverk, så hvis de har det vanskelig, så har de alltid noen veninder eller andre de kan snakke om, mens mennene har veldig lite sosialt nettverk. Og hvis männen skal snakke med noen, så går det å snakke til flaskene sine i stedet for, eller rusmidler og sånt, og det hjelper ikke i det hele tatt, ser det ut som. Så her kan kanskje männen lære noe av kvinnerne, det som vanligvis er den aller største gruppen, de som virkelig er i faresone, er jo menn over 70 som er skilt og bor alene og har litt alvorlige, psykisk, nei, alvorlige kroppslige symptomer og gjerne drikker litt for mye. Det er den største risikogruppen. Overledes har det gått med selvmordsrater bland menn og kvinner, fra 1980 og frem nå. Igjen, det er bare litt det samme fremstilt på en annen måte. Kvinner ser ut til å holde seg veldig konstant, mens for menn så har vi hatt en sannsynligvis en underrapportering her, og så har det gått ned. Vi kan ikke forklare nedgangen med underrapportering. Så det kan gå til å ha en reell nedgang i forgang til selvmordet. Her har vi på i forskjellige aldersgrupper. Det er prosentdel av alle dødsfall i disse forskjellige aldersgrupperne. Så hvis vi nå ser på aldersgruppen 15-40 her, denne aldersgruppen her, så er det ulykker og selvmord som er de store årsakene til at man dør. Så noen sier at det, hvis du har tenkt å redde mange unge menneskeliv, så skal du enten bli anestesilege eller jobbe på ambulansen og redde det her, eller så skal du bli eh, lege eller sykepleiere og jobbe i eh, akuttmottak eller i psykiatrien og redde ungdommen her. Det er selvfølgelig helt så enkelt, men selvmord er veldig stort som prosentandel av dødsfall i den aldersgruppen, fordi de dør ikke av så mange andre ting. Det er det som er hovedårsaket til at man dør. När folk blir äldre så övertar hjärt-kärlsjukdomar och cancer övertar som de viktigaste dödsorsakerna. Men något her, här bland ungdommen så är det självmord och olyckor som er de største orsakerna till att man dör. Så her har många liv och så går tapt. Det er mange måter å regne dette på når jeg diskuterer dette med mine kolleger som jobber i indre medisin og kreftleger og sånn, og så sier de at de, ja, folk dør jo av hjertekarsykdommer og av kreft og sånt. Så det er ikke noe vits å satse på forebygging av selvmord og sånt, fordi det er jo dette folk dør av. Men her dør de jo gjerne når de er veldig gamle, så det er ikke så mange leveår som går tapt for å være litt kynisk. Men hvis en ungdom tar sitt eget liv, så er det jo 50 leveår som går tapt. Så hvis man regner leveår, så er jo selvmord veldig stort. Så da velger vi ofte statistik, statistikk etter det som tjener vår sak best. Det er like best å snakke om tappte leveår, fordi det teller selvmord og ulykker veldig mye. Mens hjertekarsykdom er noe man dør av når man har passert 80, sant? og da er det ikke så mye tappte lever som, som går. Når man er 90 og 95, så kommer man nesten på overtid, det vil si at man lever lenger enn forventet Så levealder. Såvåledes er det med fare for selvmordsrisiko på livstid, og psykiatrisk diagnose, er det noen sammenheng der hvis man ikke har noen diagnose altså i den befolkningen generelt så vil 1% av folk vil ta sitt eget liv. Man ikke har noen kjent diagnose. Hvis du tidligere har forsøkt å ta ditt eget liv så ökas chanserna väldigt, cirka 30% av de som tidigare har försökt att ta sitt eget liv vil ta sitt eget liv. Ved depresjon og bipolar lidelse så är senmåd ganska, hur ska si jag säga, vanlig men det är ganska allvarligt 15%. Tvangslidelse og panikklidelse, som jo er jo i angstlidelse, men jeg tror at det er folk som er veldig engstelige, velger ikke å ta livet sitt, men spesielt tvangslidelse kan ofte føre til at man får en alvorlig depression. Det er veldig slitsomt å gå rundt og ha en alvorlig tvangslidelse i lang tid. Og Paniklidelse når folk har anfall, så er lidelsestrykket så høyt, folk har det så dårlig, at det er mange som nok så spontant prøver å ta sitt eget liv under et pågående anfall. Skizofreni, da hadde man tidligere samlet 10 prosent av patienter som fikk diagnos skizofreni tok sitt eget liv. Den hadde blitt redusert nå, nesten halvert til 6 prosent, som nok i stor grad skylles at man er tidlig inne med behandling for psykoselidelser. Og dette er altså tal fra Norge. Og vi har et, det et ganske litt rart regnestykke, men Svørsmålet her er, går det an å forutsi selvmord? Og hvis en patient blir søkt innlagt på en psykiatrisk institution og man vurderer at selvmordsfaren er høy, at man har med en høy risikogruppe å gjøre, så vil 1 prosent av de vil ta sitt eget liv i løpet av en uke. Så da kan vi jo forsvare å gjøre sperrer de inne, eller passa på de en uke, ikke sperrer de inne, passer på de en uke. Dette var en tenkt regnestykke. Hvis folk har helt klare selvmordstanker og blir søkt innlagt, så vil vi i praksis holde de noen dager til det har gitt seg dette med selvmordstankene. Og det kan man på en måte forsvare, fordi hvis du har hundre patienter som kommer, du holder de inne en uke, så vil du Vill man betala 1,9 år med frihetsberøvelse for disse 100 stykkene for å redde ett liv. Selvmordsfaren er gjerne noe som er litt akutt, og at det gir seg i løpet av noen dager. Og da kan man forsvare og sperre folk inne. Foreslår jeg. Men det kan vi diskutere etterpå. Oavdesse som är högriskogruppen så vet vi att 3 av de vil ta sitt eget liv i löp av ett år. Och då kan vi se si att då ska vi ta dessa 100 patienter och spärra dig inne inte bare en vecka men i ett helt år for att undgå att två ytterligare två tar sitt eget liv. Då er prisen 33 eh år i frihetsberövelse på dessa 100 styckena. Det vi i praxis gör är att vi ser at vi, vi syns det grejt når folk har høy, høy risiko for å ta sitt eget liv, så vil vi gjerne passa på dem en stund, men vi kan ikke passa på dem veldig lenge. Her har vi kanskje en veldig viktig, kanskje noe av det viktigste jeg kommer til å si i dag, er oppsummeringen i denne her. Dette var en meta det vil si at man tar veldig mange studier og slår de sammen, og ser hva man kan lære av dem. Og man så på alle sjekklister man har. Der har jeg utarbeidet veldig mange sjekklister for å forutsi om folk tar sitt eget liv eller ei. Det er til suicide, intense scale og alt mulig rare skala man har lagt. Og det gikk gjennom dette her i British Journal of Psychiatry, som er kanskje en av de mest respekterte tidsskrifter, fordi legemiddelindustrien har ikke klart å kjøre, kjøre, kjøpe seg inn i den engelske legeforeningen. Den amerikanske legeforeningen er veldig av industrien, de som selger tabletter, men ikke den engelske. Og her gikk man igjennom, og så var det mulig å forutsi selvmord. Finns det noen skala man kan bruka, som en viss grad av rimelig sikkerhet kan forutsi selvmord? Og konklusjonen var at det kan man ikke. Det finns ingen sånne sjekklister. Og ikke bare det, men de konkluderte også med at sånne sjekklister vil en falsk trygghet. Man bruker en sånn sjekkliste, og så tror man at man har sagt at selvmordsfaren er lav, og så føler man sig trygg på det. Men det gir altså en falsk trygghet, som kan være at de virker mot sin hensikt. At det blir farlig å bruke det. Og dette kan jo være en trøst når man for exempel hvis man utenfatter noen, som står enn er, eller noe man kjenner, tar sitt eget liv, så tenker folk alltid på at hvorfor så jeg det ikke? Hvorfor så jeg ikke tegnene? Dette burde ha forstått, og dette burde jeg ha, ha visst. Men det er altså ikke, man kan ikke forutsi selvmord på individbasis. Det er helt umulig. Men det vi kan gjøre nå med, er gruppebasis, at man kan identifisere høy, høyrisikogrupper og tilbyd i behandling og hjelp. Men for det enkelte individet så går det ikke an om de vil ta sitt eget liv eller noe. Så hvis jeg skal huske en ting fra denne forelesningen, så er det at det er ikke er mulig å forutsi selvmord på individbasis. På så kan man, men ikke på individbasis. Her har vi antal trafikkdrepte i Norge fra 1970. Siste tallet nå er under 100, er det ikke det? Er det noen som følger bedre med enn meg? Jeg mener det var under 100 siste tallet vi har for antal trafikkdrepte. Så det har jo gått her fra nesten 600 og ned til under 100. Fantastisk arbeid som eh, veivesene gjør. Bilerne kjører jo fortere nå enn de har gjort før. Men allikevel så klarer man å redusere antall trafikkdrepte. Det er jo veldig godt arbeid. Selvmord her var det underrapportering, og så har det holdt seg ganske konstant siden. Så, vi har ikke klart det samme som veivesene har klart. Er det fordi veivesene er mye smartere enn oss, eller er det fordi det er mer komplisert? Jeg vil si det er veldig enkelt med trafikktreppte, fordi det er kun en faktor der. Norsk Automobilforbund hadde en rundspørring blant sine medlemmer. En rundspørring som aldri ble publisert. De spurte om de var dårlige chauffører, middelschauffører eller veldig gode chauffører. Og 90 prosent av medlemmene i Norges Automobilforbund er veldig gode chauffører. Ingen var dårlige. Så trafikkelykker skyldes jo at alle... Sjåførene er skrekkelig gode Så hvis du bare får vekk sjåførene sånn som de har gjort med noen biler i Amerika Så forsvinner jo nesten trafikkelukket Det er nesten ingenting Men hvis det skjer en gang Så blir det veldig slått opp de disse selvkjørende bilerne kolliderer Så egentlig jeg prøver å si det Når det gjelder døds og lykker i trafiken, Så er det farsvis enkelt Og forutsigbart hva man kan gjøre det er ikke så mange faktorer. Det er egentlig hvor ledes ser ut, hvor fort man kjører, som avgjører om, om man får trafikkulykker. Om du, har du deler på midten, hva fartsgrensen er, og så videre. Man må vite at det, når veivesenet har fått dette til, så vet det ikke hvilke personer de redder. De bare vet at det går statistisk ned. Så de har litt det problem som oss. De vet ikke hvem de redder, men de vet at trafikktreppet går ned. Men jeg vil at det vil påstås att det är en enklare mekanism att går i trafiken än när det gäller självmord där det är väldigt många faktorer som spelar in och därför så det inte så enkelt att få ner det är inte då förbygga som att förbygga död i trafiken. Det igen kan vi diskutera efteråt, jag tycker inte är helt inne i det. Hvis vi ser på döda och skadade personer, bilförare och antal miljoner körte kilometer så ser vi at de 18-19-åringene ligger kjempehøyt. Når det er mellom 20 og 24, så begynner de å roe seg ned litt. 25-34 har de lært å kjøre. Forskjellen på kvinner og menn det er en myte. Det ligger nok likt. Eller faktisk så ser det ut som kvinnen ligger litt over av menn. Men det er ikke antal ulykker, men det er ulykker per kjørte kilometer. Og så her bør du begynne å ta lappen ifra folk når du var 65. Så det, det er veldig enkelt her, ikke sant? Lappen ryker når du er 65, og du får den ikke før du er 25. Da, da hadde vi sluppet veldig mye. Og det er veldig gode grunner til ikke å ikke gi menn lappen før du er 25, fordi hjernen til menn er ikke ferdig før de er 25. Nå må vi si at den er ikke ferdig før du 65 heller, men ok. Så det er veldig gode grunner til å ikke gi førekortet. Det men fra de 25, men det vil være litt upopulært ved å tro. Ja. I 2013 så fikk vi et avisoppslag på den avdelingen var jeg jobbe. Og det var pasient ble vordert av medisinstudent og han ble ikke selvmordlik etter innleggelsen. Jeg er litt stolt over den, fordi det har ikke skjedd siden. Selvfølgelig er jeg ikke stolt av at noen tar livet sitt på min avdeling, men det var i 2013, og det er fem år siden, og det har ikke vært noen som har tatt sitt eget liv, og vi har hatt over 10.000 innleggelser i løpet av den tiden. Så det er jo ganske bra. Men det som er litt sånn... Ja, det er jo mange spørsmål dette her. For det første så... Har vi nasjonale retningslinjer som sier at medisiner og studenter ikke kan vurdere selvmordsfare, du må være lege eller psykolog for å vurdere selvmordsfare? Jeg synes det burde være ansvar for oss alle sammen å møyne noe om selvmordsfare, at det ikke skal være sånn profesjonsavhengig. Men nå har vi nasjonale som gjelder fra du blir lagt in i sykehus. Utenfor så skal alle bry seg og kanskje nok bli lagt in, Men eh, her har vi gjort det veldig Her har vi en psykologspesialist, Fredrik Valby. Han jobber på det senteret for forebygging av selvmord i Norge. Det er et eget senter for det. Det er han en av de fremste forskerne. Og han, har, han var i, i, var det Dagsruen og noe sånt, for ikke så lenge siden, et par måneder siden, med disse tallene kan få se her. Han var overrasket over at det var flere selvmord blant psykiatriske pasienter enn det man hadde regnet med fra før. Og det han fant var at dette er pasienter i psykiatrien, hvor mange har tatt sitt eget liv. Og det ligger på cirka 250 i året har sitt eget liv som er i psykiatrien. Nå må dette ses på bakgrunn av at det er cirka 500 selvmord i Norge per år, så ca. halvparten av de som tar sitt eget liv er i psykiatrien. Når han sier at de er i psykiatrien her, så vil han si at de enten er innlagt, har vært innlagt for nylig eller går i poliklinisk behandling. Så det er ca. halvparten av de som tar sitt eget liv i Norge har, uh, går i psykiatrien og blir behandlet der. Nå må dette ses på bakgrunn av at 250 000 altså cirka 5 prosent av befolkningen, er i kontakt med psykiatrien hvert år. Av disse så tar 250 sitt eget liv. Det vil si 1 av 1000 pasienter tar sitt eget liv. På den avdelingen jeg jobber så har vi 2500 innleggelser i året. Det er cirka 1 prosent av alle patienter i Norge. Og da skal vi regne med at 2-3 tas i sitt eget liv per år. Så da har vi altså 2500 patienter inn hvert år og 2-3 av dem kommer til tas i eget liv. Det problemet er at det er en så sjelden hendelse at det er veldig vanskelig å bli klok på sammenhengen mellom hvilke symptomer de har og om de kommer til tas i eget liv. Det er så sjeldent. Men det er veldig vanskelig å lære av sjeldne hendelser. Det er mye lettere å lære av ting som hender oftere. Dette er noe det klokeste jeg har lest. Det leste jeg faktisk i Bergenstidene. Det er sjeldent. Men dette er noe det klokeste jeg om selvmord og null visjon. Og det er lederen for noe som heter leve. Det er en landsforening for å følge opp folk etter at noen nære relationer har tatt sitt eget liv. Han sier at vi vet det er umulig få null selvmord, men vi må arbeide for at det skal bli så få som mulig. Det tenker jeg er veldig, veldig klokt sagt. Det er greit å kanskje ha null visjon, men eh, hvis alle skal spæres inn et år for at man skal oppnå det, så er det kanskje ikke verdet. Det skal veldig mye til. Men vi må har det kanske som et mål, men det er kanskje ikke noe vi får helt til. Det var vel bysyr i Bergen som vedtok at vi skulle ha null visjon for selvmord i Bergen. Og jeg går ut fra at det er den organisation som står eller som i hvert fall har pusher på for å få det till. Det, det eneste jeg vil drive reklam for her i dag det er LEVE, landsforening for etterlatte ved selvmord. Det är selvmord som jeg refererte til på min egen avdeling da hadde vi väldigt stor glede av LEVE til å følge de opp i ettertid. Det som jo skjer når man har vært utsatt for en sånn sjokkerende opplevelse er jo at de nærmeste pårørende han har en tendens til å isolere seg som man er nødt til å være på og følge dem opp og leve veldig flinkt til det. Her har vi, dette var vel i Aftenposten, psykolog Renate Grønvald bygget så ikke sønnen selvmord komme. Dette, hun er, dette skjedde for 30 år siden. Og hun er psykolog og spesialist i følge opp politi og brandvesen og alle sånne etter kriser men hun så ikke egen, at det skulle skje hennes egen sønn. Det er veldig lett å forstå, for det, det, det er ingen sikre ting man kan si, se. Den historien minner om mange andre historier, hvor det er unge menn som er utsatt for et brudd i en nær relasjon, og så tar de sitt eget liv. Det ofte det man kan se at man ung, om man har i ferd med å flytte hjemmefra, og så får man en eller annen kjærest, og så blir det turbulent og slutt, og så gjør man et selvmordsforsøk, nok så ut av det blå, fordi man er veldig sårbar, man har ikke så mye annet. Det var det samme med Kjetil Dahlen, som mistet sin 20 år gamle sønn, han studerte, alt var fint, litt uklart hva som skjedde, For noen uker siden fikk jeg en patient overført fra Haukeland. Hun hadde hoppet eller falt ut fra noe så stor høyde og knekt veldig mye. Og når vi spørte hva var som skjedde? så sa hun først at det var en stemme som sa hun skulle hoppe, og så sa hun at visste ikke. Når jeg snakket med henne så var hun ikke helt sikker. Så ikke engang visste hva det var for noe. Så var det på impuls? Var det et uheld? Hva var det som skjedde? Så selv man intervjuer og snakker med folk rett etter, de har gjort et alvorlig selvmordsforsøk, så er det ikke alltid de klarer å gjøre redde for hva det var. De vet ikke selv engang. Så skal vi kunne forutse det, det blir veldig vanskelig. Ja, Tore Tønne, norsk helseminister i 2000-2001, og tok sitt eget liv i 2002. Det var en annen mekanisme bak han. Han var jo... Han ble hengt ut i media i veldig lang tid, veldig kraftig eh, offentlig uthengning i media. Det, det var jo noe som gikk inn på folk den gangen. Donald Trump ble jo ut i media daglig, ganske grovt, men han har ikke hatt noe i tanke om å ta livet sitt, som jeg har hørt om. Men Tore Tønne, han tog sitt eget liv. Og da kan vi se, at det, media var veldig på og kritisert og var ganske fæle, kan man godt si. Han ble tatt egentlig, drept av media, det vil mange si en godt eksempel på det. At man ska være oppmerksom på det. det å bli hengt ut i media, kan være en väldigt stor påkjenning. Ja, jeg sa ikke at jeg skulle drive reklame. Men jeg vet faktisk ikke hva jeg driver reklame, for har bare lest gode omtaler, og denne her, jeg har, jeg har ikke sett den, men en film som handler om blindzone, det er det samme den handler om nemlig at det kommer veldig overraskende at det, moren her ikke kunne forstå hvorfor ja, nå vet jeg ikke om det var sønn eller datter som prøvde å ta sitt eget liv, jeg vet heller ikke hvor det gikk så det, spenningen er der fortsatt for de som vil se filmen dette her er en sånn fiktiv dette er ikke en ekte men vi begynner å se denne typen dødsannonser nå i større grad at de valgte å forlate oss i dag. Det skrev man aldrig før, men man har begynt nå å bli mer åpen med det, och skrive at de valgte å forlate oss, altså uttrykk for at de tok sitt liv. Så hva har vi lært så langt? Tidlig oppdagelse og behandling, hjälpe på å forebygge selvmord, i hvert fall i Sverige, så da går det sikkert her også. Åpenhet omkring psykiske lidelser så er det en god idé det er umulig å forutsige selvmord på enkelt nivå vi vil gjerne jobbe for å redusere antall selvmord, det er klare målsetning og det er også viktig å ha larvterskeltilbud slik at folk kommer til behandling så tidlig som mulig du kan si, tidlig oppdagelse og behandling og larvterskel var vel det vi lærte mest av alt fra Gotland og så er vi tilbake til denne her sirkelen som jeg har oversatt til norsk. Nei, ikke helt enda, det kommer. Her er spørsmålet hva er det som beskytter mot selvmord, og hva er som en risikofaktorer for selvmord? Den har oversatt til norsk. Risikofaktorer er rus, fysisk sykdom, selvmord i nær relasjon, spesielt hvis det blir fremstilt som en god ting, mobbing, psykisk lidelse, dødsfall i familien, brudd i relasjoner og tidligere selvmordsforsøk er ganske uttalte risikofaktorer for selvmord. Beskyttende faktorer er samhørighet med andre, spesielt andre voksne, venner som bryr seg, lavterskel helsetilbud, utdanning beskytte til en viss grad, trygt skolemiljø, trygt nærmiljø, foreldre som bryr seg, og at man er løsningsorientert. Så sammen ser det sånt ut, at vi har del risikofaktorer, en del beskyttende faktorer. Og så er det et spørsmål om vi kan lære noe av disse veivesene med null-visjonen. Da kan vi se på disse sirklene som i nå har oversatt oss, norsk, at jeg en bøde, jeg er alene, og jeg er ikke redd for å dø. Beskyttende faktorer er som nevnt samhørighet, venner, altså sosial, å være sosial egentlig. Og risikofaktorer er rus, fysisk sykdom, selvmord i nær relasjon, psykisk lidelse og så videre. Disse her det kan jo bli større og mindre, og det kan variere sånn fra dag til dag. Og vi kan gjøre forskjellige ting for at de skal bli mindre eller større. Så når vi er her, så har vi jo denne store farlige sirkelen, eller det er ikke sirkelen der, når det er tre kanter, så er det vel en litt skjeve trekanter der. Der er det. Man har... Den uheldige kombinasjonen er at det er alle tre overlapper, og det er det der man begår alvorlige selvmord. Men hvis du så får ringa til kirkens SOS eller noe liknende, at du ikke er helt alene, og at du ikke ruser deg, hvis det ruser, så først og fremst gjør at du blir mindre rätt for å dø. Så hvis du ikke ruser deg og du tar kontakt med andre, så er sjansen for at du vil ta det egentlig i mindre. Ja, de mest kjente risikofaktorene for selvmord er psykisk lidelse, rus, tilgjør selvmordsforsøk, selvmord i familien, brudd i nær relasjon og stor ærekrenkelse, sånn som vi så med Tore Tønne. Ja, nå er klokken kvart over, så da kan vi sette strek for dette møtet.